0: Petite initiation à la lumière de l'évangile pour des jeunes de 13 à 16 ans, par le Père Moulinier. Bien, trente séance. Alors, je voudrais reprendre deux points que j'ai évoqués la dernière fois, mais le second, surtout, je ne l'ai pas suffisamment développé. Euh, le premier. Le premier, c'est. je l'ai dit, mais peut-être pas assez clairement, sûrement pas assez clairement, et ce sera jamais suffisamment clair. Pourquoi est-ce que les fautes contre la sexualité sont plus graves que, par exemple, les fautes contre la gourmandise J'ai touché ce point, mais je ne suis pas encore satisfait de la manière dont je vous ai répondu. Euh, C'est vrai qu'il peut y avoir une manière cari cari caricaturale, car caricaturale, et à la limite euh, mauvaise, démoniaque, de présenter les fautes sexuelles comme plus graves, que toute autre faute, à tel point qu'on en arrive à penser qu'aux yeux de l'Église, et puis aux yeux même, euh, aux yeux des chrétiens, aux yeux des puritains, aux yeux même quelquefois des gens qui n'ont pas la foi, une espèce de réflexe qui s'établit que le péché, c'est le péché contre la chair, ou selon la chair, de la chair, et puis euh, pratiquement, euh, c'est tout. Et que même si on admet qu'il y a d'autres péchés, euh, ces autres péchés n'ont pas cette espèce de dimension un peu effrayante et celle qui donne l'impression d'avoir été mis au banc de la société, d'avoir commis quelque chose d'inexpiable d'une manière ou d'une autre, de s'être sali d'une manière ou d'une autre et qu'on ne puisse pas euh, effacer la honte qui en résulte. Alors, il y a tout un climat malsain dénoncé par le freudisme entre autres. Dénoncer par nos contemporains qui alors justement pour se débarrasser de ça, se débarrassent de toute morale, ça nous le savons, je suis bien obligé de dénoncer cette caricature de la morale sexuelle, c'est vrai. Reste que justement, beaucoup de prêtres et de chrétiens peuvent avoir la tentation pour évacuer cette caricature, de dire il y a une morale sexuelle, oui, mais enfin il y a une morale sexuelle comme il y a une morale de tout, ça n'est pas plus rare que le reste. Et on pourrait donner des arguments en faveur de cette théorie qui serait, qui pourrait paraître convaincant. Et on le fait quelquefois. La gourmandise, ben, il peut y avoir des péchés mortels de gourmandise si on exagère vraiment. Si euh, je l'ai déjà dit, si on pratique l'alcoolisme, si on, ou même si on se démolit la santé systématiquement à coup de gourmandise, ça peut devenir un péché mortel, c'est vrai. Enfin, En tout cas, un péché grave. Et alors, l'exemple encore plus éloquent, c'est la drogue, bien sûr, qui est une sorte de gourmandise, plus <coughs> mystérieuse, Un gourmandise des champignons hallucinogènes, si on peut dire que la drogue est un amour immodéré des champignons. Et ça m'a servi d'ailleurs pour dire que les végétaux ont un pouvoir très mystérieux dans la vie humaine, c'est par les végétaux qu'en effet vient de la drogue, et c'est aussi par un végétal que nos premiers parents ont péché. <rire> c'est un peu un péché de droguer. On peut, on peut évoquer ça. Pas l'intention de parler du péché de nos premiers parents. Ce matin, ni avec vous, ces jours-ci, ces temps-ci. Mais enfin, euh, <coughs> la gommandise <on> <coughs> peut prendre des dimensions métaphysiques très graves. Alors, pourquoi ne pas dire, bon ben la sexualité c'est la même chose, il y a une morale, bien sûr, elle est définie par les lois de la procréation, puisque la sexualité est ordonnée à la procréation. La procréation, ben, c'est tout de même une, une grande chose, c'est tout de même important de mettre des enfants au monde, des petits humains, et euh, ça doit se faire dans certaines conditions, c'est normal, c'est raisonnable, c'est sage. Il faut tout de même euh, pas faire des enfants sans prévoir leur éducation. Donc, euh, sans s'astreindre à ce qu'on appelle les lois euh, de la famille. Il faut qu'il y ait une famille. C'est pas euh, normal que les enfants y ont droit. C'est un droit des enfants que d'avoir une famille normale. Et une famille normale, alors, quand on ne comprend pas bien les choses, on peut imaginer que c'est, euh, ça peut être monogamique, c'est-à-dire qu'un homme peut avoir plusieurs femmes, une femme plusieurs hommes, on ne sait jamais. Enfin, Toutes sortes de structures sont imaginables. Alors là, en réfléchissant à l'aide de la révélation et de la lumière du Saint-Esprit, on peut arriver à découvrir que la structure familiale idéale, la seule qui convienne vraiment, qui favorise vraiment l'épanouissement des enfants, c'est ce qu'on appelle le mariage monogamique, un seul époux pour une seule épouse, et indissoluble, ça c'est plus exigeant, c'est plus redoutable, mais c'est, quand on y réfléchit bien, en effet, c'est normal que cette fidélité, le, 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 si, si on ne dit pas ça, le, le mariage devient tout de suite ce qu'on voit par exemple chez les stars de cinéma américains et, et, et chez les stars de cinéma en général. Sept mariage, sept divorce enfin c'est à la pelle, bon, Comment peut-on être heureux là-dedans une œuvre de qui se rencontre Même sans la foi. Bien. On peut donc construire une morale de la sexualité à partir de considérations de bon sens. Comme celle que je vous omis là. Et ce serait une morale solide. Mais cette morale, n'aurait aucune raison de se présenter comme quelque chose de plus dramatique que la morale de l'hygiène buccale de, de, de la gourmandise. Il faut pas manger n'importe quoi, faut pas manger n'importe quand, faut pas manger n'importe quelle quantité, il faut pas boire n'importe quoi non plus, etc. etc. Bon ben bah, c'est la même chose pour la sexualité, il faut pas faire ça n'importe quoi, n'importe comment, ni dans n'importe quelle quantité. Euh, voilà, donc c'est pas plus grave, il y a des péchés véniels de gourmandise, bon, bah, il y a des péchés véniels de sexualité, pourquoi pas? Pourquoi ne serait-ce pas aussi banal en somme par un loup que les péchés contre la gourmandise Voilà la, la tentation qu'on a pour justement se débarrasser de la morale maléfique du puritanisme, disons en gros, pour, pour, pour en a, pour en a, voilà une morale un peu démoniaque, terrorisante, culpabilisante euh, et, et, et accablante et nocive, très nocive. Alors, ben, on est tenté de dire, ben, écoutez. Euh, ne prenons pas les choses au tragique, reconnaissons qu'il y a des fautes, des péchés, oui, des désordres, oui, regrettables, oui, à éviter, oui, mais de même que, ben, faut pas trop manger, il ne faut pas trop boire. Est-ce que tout le monde ne pourrait pas être d'accord là-dessus Alors, c'est là que l'Église, la révélation chrétienne, nous apprend que, au départ, à cause du péché originel, en fait, les hommes, ou bien ils sont soumis à cette morale sexuelle un peu démoniaque des, des peuples primitifs, les tabous, les interdictions sont extrêmement graves, bon, pourquoi c'est aux sociologues de nous l'expliquer, peut-être aux théologiens, nous verrons plus tard. Enfin, c'est une possibilité pour l'homme. Et si on ne veut pas de ça, à juste titre, nous civiliser, évoluer, alors euh, il est normal, dira l'Église, que pour la plupart des esprits, insuffisamment éclairé, ben effectivement, ces péchés-là ne paraissent pas beaucoup plus graves que ceux de la gourmandise. Mais, pour un esprit suffisamment éclairé, et c'est ça que j'ai le devoir de faire auprès de vous, il se produira quelque chose de tout à fait différent de la morale sévère et redoutable dont je viens de parler, quelque chose dont cette morale sévère et redoutable est une caricature, et que je vais essayer de vous expliquer par une comparaison. Imaginez, au service militaire, par exemple, ou dans un collège, dans une pension, dans dans un milieu quelconque, chez les scouts, éventuellement, qu'on euh, ait affaire à des à des gars, au service militaire, c'est évident, chez les scouts, beaucoup moins, mais ça peut arriver quand même, bon, qu'ils ne soient pas d'une délicatesse extraordinaire vis-à-vis -vis de leurs camarades, hein, qui les malmènent et qui les bousculent de temps en temps, avec des gros mots, peut-être, avec des coups de poing, peut-être, avec des engueulades, en tout cas, et qui euh, ne prennent pas toutes sortes de gants pour euh, respecter la sensibilité de, 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 de chacun. Bon. Si euh, ces scouts ou ces militaires ou ces camarades de classe ont affaire à quelqu'un de normal, je ne dis pas comme vous, parce que je ne sais pas si vous êtes normaux, mais enfin... <rire> Ils Disons, même probablement comme vous. Ben, ce manque de délicatesse, tant que ça ne va pas apporter des coups ou des blessures, c'est pas trop grave. Évidemment. Bien. Et même, si on a affaire à une espèce de brute, ce qui arrive, une brute un peu épaisse, quoi. Bon. Euh, bien, ma foi, qu'il soit malmené, qu'il soit chahuté, qu'il soit bisuté, d'une manière un petit peu, Vache, brutale, grossière, ce hasard, il a du coffre. Mais imaginez un être sans défense. Et pas par sa faute, vraiment sans défense, un enfant fragile, meurtri, douloureux, hyper émotif, écorché, et en même temps un poète, d'une sensibilité presque divine. Alors, toutes ces petites fautes qui ont l'air derrière, tous ces péchés que j'évoque, de, de, de se conduire un peu avec lui comme une brute, deviennent très graves. Voilà. Deviennent très graves pour ceux qui prennent conscience, évidemment, ceux qui n'ont pas conscience, qui sont eux-mêmes très bons bruts, qui ne peuvent pas faire la différence entre une âme sensible, un cœur sensible et délicat. Et puis euh, lui-même, qui est une brute, bon, bah, est, euh, on ne le condamnera pas. Il sera excusé. Il est excusable parce qu'il est bête. bête euh, que les patentes, est bête, naturellement, un peu patente, C'est-à-dire que bon, ce que l'Église dira en d'autres termes, une, une, une ignorance invincible. Il ne peut, peut, peut pas se corriger comme ça. Mais pour quelqu'un qui comprend. Et vont prendre justement que ce garçon, cet enfant ou cette fille, n'est pas comme les autres, Elle est plus fragile et plus précieuse à la fois. Plus fragile et plus précieuse. Quelque chose de plus délicat. Eh bien, on ne traite pas un, de la porcelaine de Saxe comme on traite un, un, un pot en fer ou même en, en terre grossière. Et si on le fait, si on continue à dire... Euh, 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 et la cage tout le monde, elle tout alors là, tout de suite, on commet un péché grave, très grave, et qui se mesure à, à la dimension sacrée du personnage. Plus, plus ce personnage incarne des valeurs sacrées de poésie, de sensibilité, de, 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 de chaleur, de, de besoin d'amour, ou de, de capacité d'aimer aussi, plus le péché contre lui va devenir grave. Parce que vous allez malmener, brutaliser, écorcher, et peut-être meurtrir de manière irrémédiable quelqu'un de sacré. Donc, plus vous comprenez, et vous devez, en plus de ça, vous plus vous comprenez, plus c'est grave, et vous avez le devoir de comprendre, le plus possible. Mais pas le droit de dire, « Bon, moi je comprends pas, je me bon, je, je, je suis trop allé pour moi. » Non, vous devez faire un effort pour comprendre à qui vous avez affaire, et qu'on ne touche pas à un être précieux et sacré, et divin à la limite, comme on touche à, 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 à vous ou, ou à moi qui suis une brute, ou à un garçon banal. Eh bien, ce que je vous ai dit la dernière fois, et je vais le reprendre peut-être dès aujourd'hui et sûrement la prochaine fois si je n'ai pas le temps aujourd'hui, c'est que justement dans la sexualité, il y a quelque chose de magnifique, de divin, qu'il n'y a pas dans la nourriture de la même façon. C'est quelque chose justement de tellement beau et de tellement... Mystérieux mon sacré parce que c'est le signe, c'est une extase qui charnelle qui est le signe de l'extase éternelle du ciel. Alors, on en est compte ça il n'y a pas ça dans la nourriture donc les fautes d'indigestion <rire> ou d'alcoolisme ou même de même par la drogue n'ont pas cette dimension de toucher à quelque chose de sacré au que la sexualité, c'est trop beau pour qu'on en fasse n'importe quoi. Et celui qui ne veut pas comprendre ça, même s'il euh, observe matériellement la morale, il pêche très gravement parce qu'il refuse de reconnaître, il banalise, comme je vous disais, la sexualité, il refuse de connaître ce qu'elle a de... À, 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 finalement, il refuse de, de donner ce qu'elle a de beau, de magnifique, de transcendant, de métaphysique, de poétique, si vous voulez, mais pas simplement une poésie dont on fait ce qu'on veut, une poésie qui nous, qui nous dépasse, une poésie transcendante, une poésie mystérieuse, une poésie surnaturelle, une poésie sacrée. Alors ça, ces choses-là, on ne touche pas comme ça. Et toute faute à l'égard de ces choses-là, quelles que soient les excuses qu'on peut avoir par ailleurs, alors ça c'est une autre affaire, c'est une autre histoire. Dans la mesure où ces fautes nous échappent parce que nous sommes de misérables pêcheurs qui ne pouvons pas nous maîtriser, alors là nous aurons le, le droit, si j'ose dire, en tout fait, cas nous serons invités à demander miséricorde avec confiance, mais à condition de respecter la vérité de ce domaine magnifique, mystérieux et sacré qu'on n'est pas capable d'honorer convenablement en le respectant comme il devrait l'être et c'est ce que dit un personnage de Dostoevsky il dit c'est terrible d'être de, 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 pris par le, 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 les feux de Sodome et Gomorrhe et de brûler en même temps dans son cœur euh, parce qu'on a le pressentiment de l'idéal de la madone voilà c'est justement ça, au bout de la sexualité il y a l'idéal de la madone il y a l'idéal de l'amour la, dans toute sa pureté non seulement l'amour humain dans toute sa pureté mais au-delà de l'amour humain dans toute sa pureté l'amour du Christ et de l'église et au-delà de l'amour du Christ et de l'église l'amour de Jésus et de Marie et au-delà de l'amour de Jésus et de Marie l'amour trinitaire auquel nous sommes invités c'est le banquet de la vie éternelle alors c'est ça que je vous ai dit la dernière fois que je répète c'est que nous, chrétiens, la morale sexuelle ne se, se justifie d'abord parce que par les lois de la procréation, donc, bon, d'accord, c'est logique, c'est normal, mais ce ne serait pas grave, pas plus grave que le grand s'il n'y avait que ça, bien que la procréation soit déjà un grand mystère. Mais ce ne serait rien, comparé à ce que c'est, du fait que ce, ce mystère est l'image, et dans le sacrement de mariage, l'image efficace du royaume des cieux, de l'extase céleste. De l'extase pour laquelle nous sommes faits. C'est le piège par lequel Dieu nous prend par parce que nous avons le plus bas quelquefois, le plus charnel, le plus pauvre, le plus honteux quelquefois. Il nous prend par là pour nous arracher à la banalité et au confort dans lesquels nous aurions toujours envie de nous installer. Pour nous arracher à ce confort et à cette vie banale. Que que nous voudrions bien mener pour ne pas trop souffrir, Dieu a deux moyens. Il a la souffrance, ça c'est un mystère dont on ne parle pas maintenant. Ça existe, la souffrance et la mort, ça nous arrache évidemment au confort, ça c'est clair. Mais il nous arrache aussi par le plaisir. Par le piège du plaisir, il nous donne à pressentir que nous sommes faits pour autre chose que la vie banale. Et le premier péché à ne pas commettre à l'égard de ça, c'est justement de ne pas refuser de voir refuser de se laisser prendre refuser de se laisser séduire et de se laisser séduire au-delà justement de se laisser séduire au point de se dire où est-ce que ça va m'embarquer l'amour à 39.5 imprégné hein, sexualité ça va m'embarquer à désirer quelque chose que peut-être en effet on ne trouve pas facilement ici-bas et jamais de manière complète, jamais de faire satisfaisante jamais d'une manière durable le bonheur défini comme un feu de paille qui dure par euh, une jeune fille que j'ai connu quand j'avais 20 ans, ben ça 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 n'existe pas sur la terre ce, ce bonheur que la sexualité nous donne à pressentir ça n'est jamais qu'un feu de paille qui ne dure pas en tant que feu de paille oh, en tant que raisonnable euh, ordonné à la procréation à la vie de famille euh, euh, justement banalisé c'est le plus possible ça, ça peut durer mais en tant que folie attirante, belle, poétique magnifique et, 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 et dangereuse c'est vrai ça, ça ne dure pas. Ou alors, si on veut le faire durer à tout prix, en faisant descendre le ciel sur la terre, parce qu'au fond, c'est ça, c'est un piège par lequel nous sommes amenés à quitter la terre pour désirer le ciel. Alors, il y a deux péchés possibles, ou bien on ne veut pas entendre l'appel, on banalise, on reste sur la terre, on ne va pas savoir ce que c'est que cet appel, ou bien on entend cet appel, mais on le fait descendre sur la terre. Là, ce sont les déversions sexuelles. C'est l'enfer de ceux qui veulent à tout prix connaître cet extase, mais sans payer le prix du ciel, de la foi, de la confiance en Dieu d'une certaine euh, alors d'une certaine assise et, et de la prière et des sacrements enfin de tout ce qui va nous permettre de nous orienter vers cette, cette, ce royaume des cieux que la sexualité nous apprend à désirer si nous nous laissons faire pareil. et la deuxième chose que je voulais vous dire que ceux qui se servent du mariage chrétien pour aller vers le royaume des cieux apparemment c'est eux qui ont plus de chance ils ont reçu la révélation sur ce mystère-là, que les autres peuples n'ont pas au même degré, les autres religions certainement pas avec la même clarté, ils reçoivent le sacrement, et ainsi ils vont vers la vie éternelle grâce à ce sacrement, en s'appuyant sur ce signe éloquent qui les arrache à la main, etc. A tel point que, euh, au temps où on a commencé à euh, chanter la spiritualité du mariage, ça, il y a longtemps, ça... C'était autour de là. C'était un peu avant la deuxième guerre. J'ai connu ça. Un certain chanoine violet qui avait fait un mouvement de spiritualité chrétienne en France en faveur du mariage. Alors, on a commencé à faire un, un tel battage autour de cette spiritualité mystique du sacrement du mariage, avec la cafards, entre autres, que certains ont dû dire. Euh, des religieux, on peut dire, nous autres qui espérons être sauvés, bien que nous n'ayons pas le sacrement de mariage. C est, c est, ça, ça paraissait vraiment à des, des parents pauvres. Et c'est justement une idée complètement fausse, parce que ce piège de la sexualité que Dieu nous donne pour aller plus loin plus haut, ceux qui s'en servent dans le mariage correctement, hein, sans, sans le banaliser, en étant fidèles, là, ils prennent un chemin magnifique. Mais ceux qui renoncent, <coughs> à la satisfaction de ce désir. Dans sa forme euh, justement euh, humaine et, et, et limitée, parce que l'humain peut donner sur la terre, il y a cela, en fait, qu'on se serve du signe en question, et du piège dans lequel eux-mêmes tombent par le désir que Dieu a mis dans leur être, et qui ne s'éteint pas comme ça. Les eunuques pour le royaume des cieux ne sont pas eunuques par la main des hommes, ils ne sont pas castrés, ils sont brûlés, je vous l'ai dit la dernière fois. Ça veut dire que justement leur désir demeure aussi fort que celui de ceux qui se marient, et en ce sens ça ils ne renoncent pas au désir, ils renoncent je serais tenté de dire, ils renoncent au confort. Et moyennant bon, le prix de cette souffrance qui est grande. Alors, ils se servent, ou Dieu, ils permettent à Dieu de se servir plus encore que pour les époux de la sexualité, comme d'un signe, comme d'un piège qui va les entraîner au ciel, alors bien plus vite, ça c'est vrai. Mais Non pas du tout, parce qu'ils ignorent la sexualité, au contraire, ils la connaissent plus profondément que ceux qui en usent. Parce qu'ils se servent, ils, 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 ils comprennent mieux qu'eux à quoi elle sert. Humainement parlant, non. Ils n'expérimentent pas à quoi de les ils en parlent, à les enfants, ça ils renoncent. Mais en tant que c'est le signe du ciel, alors ils expérimentent mieux que ceux qui obtiennent satisfaction dans ce domaine et qui voient que je peut se reposer et s'endormir. Eh bien, ils euh, se laissent prendre par l'attrait du ciel à travers leur sexualité même, bien plus rapidement et profondément s'ils sont fidèles à la grâce que ceux qui se marient. Et c'est pour ça que je dis que leur sexualité, euh, c'est une sexualité de nuque, mais de nuque, qui devienne brûlée par la flamme dont la sexualité n'est qu'une image, une faible image. comparée à l'extase que Dieu donne à ceux qui quittent tout pour euh, brûler de ce feu qui le concevra étonnant d'une façon ou d'une autre. Alors, vous n'êtes pas du tout obligé de suivre cette voie, mais ne vous imaginez pas que c'est une voie de garage et une voie de parents pauvres. C'est une voie de parents riches et à condition, là aussi, de jouer de jeu, et je reconnais que, de même qu'on peut s'installer dans le confort du mariage, de manière très dangereuse, on peut s'installer aussi dans le confort de la vie religieuse, d'une manière très dangereuse, ça, euh, les périls sont partout, moi je vous dis que les choses sont en soi, en soi le mariage est magnifique, c'est l'épanouissement le, le plus beau, qu'on puisse concevoir humainement parlant de la sexualité, la chasteté volontaire pour le royaume des cieux, est un emplacement plus beau bon encore de la sexualité même. Voilà ce que je voulais vous dire à ce sujet, en attendant qu'on recommence, si je vois que vous n'avez pas compris par hasard.